0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин. Вы слушаете мой подкаст про бизнес. Сегодня я обсуждаю тему Яндекс.Дзена. Мне очень хочется разобраться, насколько там реально сейчас заработать. За несколько лет Яндекс Яндекс.Дзен претерпел серьезные изменения. Если в начале в Яндекс.Дзен брали почти все сайты, и для вебмастеров был рай. Те, кто успел, те снял сливки. Можно было зарабатывать прям миллионами. Позже была серьезная такая чистка, несколько волн банов – и остались только самые либо удачливые, либо, может быть, действительно самые хорошие, самые качественные сайты, которые остались в Яндекс.Дзене. Кстати, в прошлом году я записывал 29 и 34 выпуски. Я прикреплю ссылки в описании. Мы тоже обсуждали Яндекс.Дзен. И тогда как раз со стороны сайтов, то есть сайты, которые добавлены в Яндекс.Дзене, сколько на этом можно было заработать. Кстати, в 34 выпуске Владимир честно. Рассказал, показал, как все было. Я ему премного благодарен. Он спас, мне кажется, огромное количество денег у моих слушателей, потому что он рассказал о том, что он вложил 6 миллионов рублей и не смог окупить сайты. Единомоментно забанили огромное количество каналов, и он потерял 2 миллиона рублей дохода в месяц. Все изменилось, но аудитория у Яндекс.Дзена выросла. Выросло количество каналов. Денег, мне кажется, в этой сфере меньше не стало. Люди также зарабатывают, есть возможность построить свой доход. И, конечно, хочется узнать, сколько один канал может приносить денег. Можно ли выстроить сетку каналов, то есть как это все устроено. Разобраться с этой темой я позвал Эмиля Кабанова. Эмиль в прошлом мастер создал большое количество сайтов, я не помню, наверное, около 50, если я не ошибаюсь, надо глянуть. У него есть интервью пятилетней давности, где он рассказывал, как он дошел до 500 тысяч доходов в месяц. Позже он доход удвоил, и, по сути, в пике он зарабатывал больше миллиона. Эмиль вместе с партнерами запустил сервис «Дзеновик». Они парсят весь Яндекс.Дзен, собирают все посты, все, что выходит на всех каналах, анализируют и находят самые удачливые. Те, кто набрали больше всего охвата. И это позволяет пользователям этого сервиса уже знать, что заходит аудитории, знать, на какие темы писать. Ну, я как размышляю. Если есть под рукой вся информация обо всех постах, что заходит, сколько на каждый канал приходит трафика, то после анализа можно понять, сколько, какие вообще есть ожидания, сколько можно зарабатывать. И в этом выпуске вместе с Эмилем мы и разбираемся с этим. Хочу поблагодарить своего спонсора, это Quork.ru. Quark – это магазин фриланс услуг, где с ценником от 500 рублей можно заказать свою работу. Удобный каталог фрилансеров. Quork обещает, что если фрилансер заболел, не выполнил, его забрали в армию, что бы ни случилось, деньги не пропадут. Очень удобно. Есть описание работ. Не нужно тратить время на согласование. Просто зайти, выбрать рубрику «Дизайн», Работа с сайтами, текстами, продвижение, СММ. Выбрать нужную работу, заказать, оплатить и через пару дней получить результат. Quark.ru рекомендуем. А мы погнали к выпуску.
1: Кошкин Про. Бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как. 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о «Бизнесе в интернете». Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет.
0: Погнали! Привет, Эмиль. Рад тебя видеть, слышать в гостях в своем подкасте. Да, Женя, привет. Привет. Спасибо, что согласился поучаствовать. Очень уж интересно подробно расспросить о про Дзен. Сейчас я вижу в целом историю с Дзеном серьезных изменений испытывает, меняется возможность заработка. То есть, если раньше, там буквально год-два назад, ребята качали огромные деньги непосредственно с помощью сайтов, подавали сайты RSS, то сейчас я все больше и больше вижу от ребят, которые пишут про то, что можно зарабатывать как авторы. Зная, что ты запустил сервис для авторов «Дзеновик», я просто подумал, что лучше, чем ты, об этом, наверное, никто не знает, никто не расскажет про «Дзен». Но вначале я хочу тебя спросить про твой немножко опыт, потому что последнее интервью, последняя информация о тебе, которая есть, она, по сути, там, пятилетней давности, и тогда ты был, ну, наконец, я не знаю, как сейчас, но тогда ты сказал, что миллион в месяц у тебя есть. Как сейчас обстоят дела?
1: Ну, сейчас с точки зрения денег миллиона уже нет, я просел, потому что основной источник доходов у меня был э, инфосайты, и в основном у меня была медицина, а в медицине Последняя, получается, сколько уже, года два, живется плохо, то есть и Google ее зафильтровал всю, В Яндексе тоже не сказать, что все хорошо, поэтому с точки зрения денег я просел, а вот с точки зрения опыта каких-то экспериментов, наоборот, очень много чем занимался за последние годы. То есть вот этот вот кризис, он, наоборот, подталкивает очень быстро развиваться, очень много всего тестировать. И как раз вот сервисы — это одно из новых направлений, которые мне очень нравится, в котором я вижу большие перспективы. Когда была просадка в медицине, ты новые проекты не запускал? Нет, я запускал новые. То есть я просто запускал уже не медицину. Когда то есть понял, что медицину явно будут зажимать, лучше едва ли станет. Я, соответственно, пробовал делать инфосайты просто в других тематиках. Но последнее время прихожу к тому, что все равно тех доходностей, которые, которые были раньше, и ну даже не то, что доходности, а вообще той окупаемости капитала, что было раньше, сейчас уже в сайтах ну, можно добиться, но намного сложнее, это уже перестает быть настолько вкусной нишей. Поэтому я стал параллельно тем, что поддерживал другие сайты и что-то понемножку запускал, стал искать новые ниши.
0: Давай еще немножечко про сайты. Все-таки тема интересная для многих. Вебмастера тоже нас слушают. Угу. На тот момент, какая доходность получалась? То есть вот хорошая доходность – это сколько? Ты окупал вложение за месяц, за два, за год?
1: Вот самое забавное, что когда доходность была хорошая, она была настолько хорошая, что я это даже не считал. То есть э, финансы я начал считать только тогда, когда их что-то стало как-то не хватать, и вот тогда я понял, что все, да, надо учиться считать все окупаемости вообще финансовую грамотность свою повышать. Серьезно, я считал, когда начал работать с инвестором, это было примерно, наверное, года два назад, и там плановые сроки окупаемости я инвестору давал как раз два года. То есть это максимальные были сроки окупаемости. Естественно, говорил, что постараемся побыстрее. Обещал два. Ну, по факту, там, на самом деле, даже чуть больше двух получилось.
0: Так, хорошо. А Позже. То есть в какой момент ты понял, что, ладно, больше сайтами мы не играем? Какие получали цифры?
1: Когда я вышел за, посмотрел, что у меня средняя окупаемость уже выходит даже за два года, не интересно. я понял, что нет, как-то игра свеч не стоит, да, потому что за два года может столько всего произойти, что как бы ну, не сильно интересно. Ну, потому что ну,
0: проще посмотреть и купить, потому что там цены примерно такие же. Кстати. Очень много было разговоров на эту тему, да, что да. думаешь, блин, ты делаешь, 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 а у тебя, по сути, окупается... Ну, по деньгам получается то же самое, что ты купишь готовый проект. Твой взгляд на рынок заработка на информационных сайтах? Сейчас есть ли вообще возможность заработать? Есть ли смысл вкладывать усилия?
1: Возможность есть. Из общения с коллегами есть люди, у которых все хорошо, которые то есть, и покупают сайты, и создают сайты. Но это перестало быть массовой историей. То есть если даже посмотреть на авторов популярных тренингов, они как-то почему-то переключились создания сайта во многом на покупку сайтов. Ну, и даже вот если как э, хайп, сейчас вот хайп вокруг э, Диригиной, например, а она как раз учит именно покупать сайты. Фокус так постепенно смещается с создание на покупку. Я думаю, это очень хороший индикатор, э, что не все стало так просто, как раньше. Uh -huh. э, ну, например, как вот Пузат обещал, что там, вот я помню, у него еще давным-давно, когда я только начал заниматься сайтами, он там обещал, по-моему, 30 тысяч за 60 дней или, или, или что-то такое. Ну, в общем, не, очень. По полгода, полгода, по было. А, ну, может быть, да, ну, в любом случае, то есть, это были не просто не просто какие-то голословные обещания, это реально было так, то есть, я на своем примере, да, ну, действительно, примерно так и получалось. Сейчас уже, на мой взгляд, на масштабах так не получится, особенно у новичков. Согласен
0: с тобой сейчас, в общем-то, история, наверное, больше не то, что не массового характера, а это больше уже как бизнес становится, то есть, ты можешь развивать один проект, скорее всего, так, чем сразу ввести, как раньше вот там, тридцать 40 сайтов, да, без проблем накупим или наклепаем, и все получается. Так, скажи, пожалуйста, ты историю с дзеном достал? Ты успел прыгнуть в этот паровоз? Как-то качали?
1: Нет, вот как раз это я пропустил. Когда начинался дзен, когда люди там элементарно зарабатывали миллионы, просто добавляя туда все имеющиеся у них сайты, я это пропустил, это был 17-й год, у меня как раз тогда качали мои медицинские uh -huh. сайты. Ну, то есть я там очень хорошо на офферах зарабатывал. Я что-то так про дзен не рассказали, сказали, ну вот смотри, какие там результаты. Я что-то посмотрел, прикинул, что ну добавить могу, но вдруг тогда типа органический трафик просядет, а такие слухи были. Я что, ну, не, не буду рисковать. И так, в общем, я и пропустил.
0: И дальнейшую, следующую волну тоже, когда это стало уже более-менее массово, когда доходы в дзене там в десятке сократились, но они все еще были... У меня год назад Владимир был в гостях, в подкастах, вот у него, конечно, немножко был. Он рассказал, что они покупали, там, я помню, миллионов на 6 он накупил сайтов, они все качались, и вот в какой момент их все там забанили. А, да-да-да, знаю эту историю, сл слышал. Фейловская такая история, но это уже была, получается, вторая волна дохода. То есть, изначально были гости, кто рассказывали, там, космические деньги, а потом уже были более-менее серьезные доходы, с одного сайта там соточку качали. То есть, ты во вторую тоже не пошел.
1: Нет, во вторую как-то я даже, честно говоря, не знаю почему. То есть мне, а помню говорили, что да, не, ну с медицины вообще типа бесполезно соваться. немедицинские сайты у меня были, но там, по-моему, часть не приняли, часть я просто забил. Вот и единственное сейчас вот решил несколько самых лучших сайтов добавить. Один вот буквально недавно месяц назад прошел первый этап модерации, который как бы считается самым серьезным. Вот что-то на втором этапе он висит уже почти месяц, хотя обычно там за две недели говорят. Ну в смысле это чисто техническая модерация. RSS
0: Именно РСС от сайта, да? Их принимают все-таки, да? Да-да-да, именно РСС вроде бы. А ты знаешь, что сейчас веб-мастера уже в сторону маркетплейсов поглядывают? Я знаю троих точно, кто прям с очень приличными оборотами. Я их зову все в подкаст, они говорят, нет, пока это слишком вкусно и интересно, мы не хотим делиться информацией. Ну, там такая такие же миллионные истории, как с Дзеном. Ребята просто в маркетплейсе, в Альберес, с пошли, разобрались, какие товары возить. Я сижу и думаю, так, ну, мы со своим товаром мой бизнес, который работает, угу. серьезно, более-менее стабильно построить, а не так, что зашел, как с Зеном, потом отвалился. Так, ладно, хорошо. И, на Том, ты остановился в конце. Зеновика решил, сервис,
1: это зановик Дзен, это как раз когда я присматривался к дзену, то есть когда у меня сайты не заходили, я от коллег услышал, что и на каналах в общем-то тоже могут быть хорошие заработки, ну то есть хорошие, я слышал э, кейсы, что там 100, 200, 500 тысяч рублей зарабатывают на сетке каналов, мне казалось, что цифры интересные, надо попробовать, то есть стал пробовать запускать каналы, но я быстро понял, что как сказать, моей фантазии не хватает, каналов много, надо как-то всем этим хозяйством управлять, и у меня была загвоздка именно с подбором тем, угу. потому что выстроить -то команду там редакторов, авторов это все несложно, а вот темы искать э, не так-то просто, и нужно это было делать системно, то есть мне как-то вот путь искать авторов талантов, как вот я знаю для сайтов есть там специальные люди, которые генерируют темы. Э, у меня просто так математика не сходилась, я, соответственно, решил свои технические навыки применить и попробовать сделать сервис. Я слышал, кстати, да, от коллег тоже, вот у кого большие сетки каналов, у них были аналогичные приватные сервисы. Вот. Я, ну, соответственно, просто прикинул, как это можно работать, сделал, ну, вернее, решил делать первую версию сервиса прям совсем простенькую. Как раз предложил Паше Величкину на двоих это сделать, потому что у него похожая была потребность, он согласился. Соответственно, мы с ним на двоих запилили, самую-самую такую простую версию этого сервиса, потестировали, вроде как все работало, я стал, соответственно, этим сервисом пользоваться для себя, Паша для себя, были мысли, а может быть сделать публичный, но что-то как-то энтузиазма моего на это не хватало, а потом я смотрю, что Паша как спикер на арене, это вот арена, которая, наверное, вот в на 2020 году, которая должна была быть, Смотрю, Паша, спикер как раз про дзен, думаю, а с чего это он вдруг решил рассказывать про дзен, понял, что он, наверное, решил сервис ну, вот какой-то публичный делать, с ним списался, все действительно так, предложил ему запартнериться, и, ну, все, мы уже подготовились к запуску, я тогда э, в закрытых сообществах анонс этой бетки делал, и тут неожиданно Саша Букреев мне пишет, говорит, слушай, а что у вас за сервис? Тоже с ним быстро созвонились, обсудили, что как, говорит, а я, в принципе, почти то же самое как-то вот собирался делать, давай еще ну, вместе будем делать.
0: Так, небольшая ремарочка для слушателей. Саша Букреев был у меня в гостях, по-моему, даже два выпуска. Вначале он анонсировал, что они потратят 10 миллионов и запустят 5 сайтов. Там полгода назад он приезжал ко мне в Питер, тогда еще в Питере жил. Мы с ним подвели итоги и он рассказал, что получилось после того, как они запустили 5 сайтов и потратили 10 миллионов. Там вроде чем по математике все было здорово, замечательно. Они вышли на 10% дохода в месяц и планировали запускать «Фабрику-2». То есть, по сути, тот же самый проект «Рестарт». Ну, там, по-моему, уже не так все интересно было по доходам, и они либо заморозили, либо, может быть, его запустили, и Саша тебе помог организовать этот сервис.
1: А, Саша, да, то есть поскольку у него очень хорошие технические компетенции, соответственно, очень все хорошо с парсингами, изначально мы с Пашей-то хотели делать сервис скромнее, то есть мы не собирались парсить весь дзен, у нас концепция была чуть-чуть другая, но поскольку у Саши уже были мощности, уже парсер был такой хорошо настроенный, мы решили сразу все сделать по-взрослому, то есть сейчас у нас сервис реально парсит весь дзен, сохраняет все это дело, все это анализирует. На мой взгляд, у нас сейчас самый мощный публичный парсер дзена, то есть самый большой объем данных. Ты знаешь, давай тогда, наверное, вернемся к дзену. Что сейчас из себя
0: представляет дзен? Какая там аудитория? Потому что изначально, когда он запускался, и учитывая, что туда просто добавили РСС в мастера, и которые пачками там по 20-30 по рублей за статью писали контент, это была такая прям ну, жуткая помойка, честно. Там были хорошие сайты, типа там Forbes, Lifehacker, что-то такое. Все остальное читать было невозможно. Но тем не менее, взрослые поколения, я так смотрю, там, ну, мои родители там, залипают, они сидят, дзен, в общем-то, читать можно. Наверное, она адаптируется. Как сейчас
1: работает площадка, сколько там каналов? В плане каналов из интересного, там их намного больше, чем в каталоге. То есть если зайти в официальный там, каталог Дзена, там будет где-то порядка 300 тысяч каналов. Если посмотреть рейтинг, который вот показывается в редакторе, там сколько-то каналов новичков, сколько-то э, каналов тех, кто вышел на, на монетизацию, там будет что-то, если мне память не изменяет, где-то 350, может 400 тысяч каналов. Но по факту каналов в Дзене э, где-то 2 миллиона. Возможно, даже чуть больше. Но тут важный нюанс. Это всего каналов. То есть там очень много пустышек. Это либо кто-то канал завел и вообще ничего не стал э, выкладывать, либо завел, выложил, потом удалил. Угу. Соответственно, из этих двух миллионов, по нашим данным, сейчас живых каналов где-то порядка 800 тысяч. Канал с контентом хоть каким-то. Ну, то есть что-то иногда публикуется там. Не иногда вообще. Что -то, хоть что-то туда когда-то опубликовали. Сейчас под рукой не скажу э, цифру живых, но, ну, наверное, живых можно ориентироваться там плюс-минус на те данные, что сам Яндекс показывает, то есть вот, может там 1300. А аудитория? Кто читает этот контент? Ну, могу сказать, что доминирующая аудитория это женщины 45+. Как это было раньше, насколько я знаю, так принципиально ничего не поменялось, то есть это основная аудитория. И если, например, э, верить SimilarWeb, все равно основной трафик на Яндекс.Дзен, он идет не из поиска. То есть хотя Яндекс.Дзен поиск активно отжимает, то есть я видел запросы, по которым Яндекс.Дзен занимает аж 5 позиций, то есть это фактически половина топ-10 но основной э, трафик туда, получается, идет прямой. То есть это из Яндекс браузера, может быть, из приложения. Люди целенаправленно заходят изначально на дзен. Соответственно, это вот люди в возрасте, которые просто приходят что-то позалипать, почитать. Я хотел бы лучше понять, вот как
0: они взаимодействуют с контентом люди, как э, зарабатывать на них можно. Угу. Ну, не, при, не напрямую зарабатывать, не то что рекламу подписать, но для предпринимателя. То есть понятное дело, что... Многим он не зайдет. Тем более, сейчас моя аудитория, которая слушает, они точно будут плеваться от зена. Очень смешно наблюдать, как на VC кто-то что-то там, я несколько раз видел, написал пост на VCRU, и в конце говорит: вот мой дзен канал. Его там сразу угу. минусуют, сразу такие дизлайки. Ну, типа, как бы это несерьезно, что такое, да, дзен канал? Угу. Вот. Но тем не менее, если это есть инструмент, на нем можно зарабатывать. Есть люди, которые потребляют этот контент, значит, надо разобраться, как это все использовать. Поэтому, в первую очередь, кто аудитория? Дальше, как к ней до нее достучаться, как попасть?
1: Про аудиторию из интересных наблюдений. Недавно мы на Хабре публиковали статью с типа аналитикой Дзена. Эту статью достаточно жестко минусовали, и в комментариях там тоже было много срача. То есть, профессиональное IT-сообщество действительно считает Дзен помойкой. Ну, и многие люди ну, скажем так, которые считают себя поинтеллектуальнее, они, ну, и, наверное, это справедливо, я, в общем-то, согласен, что дзен в основной массе – это помойка. Но при этом там есть, ну, как помойка в том плане, что там очень много желтухи, очень много непроверенных фактов, всякой ерунды, контента низкого качества. Но при этом там есть вполне приличные блогеры, серьезные, ну, какие-то серьезные издания. Это, ну, их просто доля очень маленькая. С точки зрения бизнеса, я видел у Дзена много попыток именно зацепить бизнес-аудиторию, то есть они там и возможности для рекламы интересные добавляли, и, например, в Яндекс Директе невозможно отключить э, площадки самого Яндекса, в том числе и Яндекс.Дзен, то есть там в любом случае реклама ваша будет крутиться, если вы в Яндекс Яндекс.Директе рекламируетесь. И это, кстати, тоже очень много негодования вызвало, как так. Соответственно, Яндекс пытается на этом заработать, всеми силами, наверное, у них что-то получится. Но вот в плане кейсов, как используют Zen, я слышал, что его арбитражники сейчас очень ну, как бы активно отжимают, поскольку аудитория 45+, она для арбитражников очень вкусная. Вот. И трафика uh -huh. тоже Яндекс.Дзен э, дает, поэтому сейчас я вижу, уже возникает целая как сказать, целый рынок покупки-продажи каналов каких-то старых с трастом именно арбитражниками, которые покупают каналы, сливают с этих каналов трафик на оферы и быстро этот канал отжимают, выкидывают, потому что дзен за вот какие-нибудь, например, медицинские офферы, оно очень жестко банит. Там срок жизни такого канала будет очень небольшой.
0: Идея в том, чтобы на трастовый канал, даже без аудитории, без ничего, несколько постов получить естественный трафик, а потом получить бан, но успеть продать там пару баночек с, с кремом. А давай-то действительно расскажи про математику, именно заработка авторами. Сколько может набирать один пост охвата? Какой доход приносит... На
1: тысячу или на миллион все-таки пересчитываю? Я обычно по привычке считаю на тысячу, но там доходность на тысячу очень... Там же какие-то копейки. Да-да-да, то есть я знаю цифры от 1 до 4 копеек на простой монетизации. А насколько я знаю, если подключена нирвана, там будет чуть больше, но не сильно больше. То есть порядок цифры не поменяется. Самое интересное, это сливать либо на свой сайт, то есть есть схемы, как переводить трафик с дзен-каналов без всяких RSS, ну в смысле просто есть обычный дзен-канал, и с него трафик сливается на сайт. Я это неоднократно видел. И слив на оферы, то есть слив на оферы, наверное, это самое вкусное. Топовые статьи набирают более миллиона просмотров, то есть оно там чуть больше миллиона, там миллион пятьдесят, миллион сто тысяч. Это дофига, это если даже там монетизация одна копейка, то есть получается, сейчас скажу, 10 тысяч. 10 тысяч ну, со статьи. но ну, это топовые статьи. Понятно, что среднестатистическая статья столько не набирает. То есть в плане математики, ну, вот сколько я слышал, там получается, что доход с канала там 5, 10, 20 тысяч в месяц, ну, вот как-то так. А расход, я думаю, несколько тысяч в месяц. Так, но ну, здесь получается, для того, чтобы зарабатывать в Яндекс.Дзене, у нас
0: единственный путь – это только создавать большое количество каналов. Нельзя сделать один канал, который приносит тебе 500 тысяч рублей. А
1: Нет, можно. Это сделать топовый канал, попасть в Нирвану. Насколько я понимаю, в Нирване все повеселее. То есть это либо попасть в Нирвану, получать много трафика, чуть больше на рекламе. Либо искать схемы слива на свой сайт. Соответственно, тогда монетизация будет такая же, как на сайте. Uh, насколько я видел, там схемы не сильно долгоживущие, то есть uh, если сливать агрессивно, такие каналы банят. Но, ну, наверное, можно найти какую-то mm -hmm. вот грань. Uh, я следил за несколькими избранными каналами, видел, что на сайт сливали ну, так прям достаточно агрессивно и жили несколько месяцев. Это я ну, вот видел прям конкретные примеры, но я не могу сказать, это исключение или это среднее число. А потом бан или же временный бан? Ну, то есть потом мы выкидываем канал? Вот это вот не знаю, не смотрел, снимают такой он бан или нет. Мне почему-то кажется, что если прям явно сливают на сайт, скорее всего, это будет именно бан. То есть там есть пессимизация, там за кликбейт, допустим. Это да, это такие фильтры легко снимаются, но если вот именно говорить про что-то такое, ну, например, сливы на оферы, за это прямо банят.
0: А как быстро выходишь на трафик в дзене? Ну, то есть ты пишешь статью, ее, получается, я так понимаю, если прям понимаю, ее там отбрасывается какой-то небольшой аудитории. Дальше смотрится ее взаимодействие. Интересно, интересно, дочитывается, не дочитывается. Если она хорошая, то ее потом показывают более широкому кругу. По поисковым фразам же народ не приходит?
1: Вот с этим интересно. То есть на самом деле по поисковым фразам в дзен тоже приходит, но не сразу. То есть обычно, когда создается новый канал, вот прям совсем новый, он закрыт от индекса, и обычно ну, по крайней мере, по моим наблюдениям, индексация наступает одновременно с монетизацией. Вот это вот почти всегда. То есть большинство новых каналов, они от индексации закрыты, на них трафик не идет, а вот на старые каналы, которые в индексе, на них трафик идет очень хорошо. Я, соответственно, такую схему тоже тестировал. На простой монетизацию у меня что-то как-то цифры не очень складывались, то есть там поискового трафика было недостаточно много, чтобы купить расходы на создание статей. А вот если сливать трафик на сайт или на оферы, тогда, наверное, да. Но, но тут, опять же, банят.
0: Так, давай еще раз подведем итог с этим сценом. То есть, по сути, ну, маловероятно, что ты раскрутишь свой канал до какого-то такого топового, и у тебя будет там 500 тысяч, миллион. Здесь, вот опять же, из разных источников... Смотришь информацию, кейсы смотришь, видишь программы по обучению, которые там завлекают народ, идем-идем, на Яндекс.Зене через 5 дней мы научим тебя зарабатывать. Потолок
1: примерно 20-30 тысяч рублей. А с одного канала, скорее всего, да. Если говорить про середине статистического человека, скорее всего, действительно, это потолок. Надо делать 10. Да, надо делать 10, но там появляются нюансы. То есть Яндекс.Зен, он не любит, когда делают сетки каналов. Я знаю прецеденты, ну, много прецедентов, когда сетки каналов банились. То есть э, находят, например, один канал с нарушением, у человека канал не один, а 10, банят все 10. Особенно, если человек не заморачивается, допустим, у него там все каналы на одну симку на его там личные данные. То есть если он где-то накосячил, скорее всего, у него забанят все. Несмотря на то, что, допустим, остальные каналы белейши белые. Такое, ну, я слышал, такие кейсы есть. Я понял. То есть, здесь нам,
0: нам, чтобы зарабатывать, изначально нужно подходить к тому, чтобы разобраться с тем, как сделать 10 аккаунтов условных, которые ну, не прослеживаются.
1: Да, е если хочется делать сетку каналов, да, лучше учиться их разделять.
0: Но нет же смысла тратить время на то, чтобы разобраться и ну, тратить время запускать один
1: свой единичный канал. Ну, кому как, то есть, насколько я понимаю, основная аудитория именно и Дзена, и авторов курсов, то есть они берут среднестатистическую, ну, допустим, домохозяйку и говорят, что вот, вы можете вечерком так немножко писать и иметь прибавку к зарплате, ну, допустим, 10 тысяч рублей. Для многих это, ну, действительно солидная прибавка к зарплате, и для этого действительно не придется каких-то сверхусилий прилагать, как, не знаю, там, в сайтах разбираться, что такое сайт, как его создать, что такое SEO и так далее. Тут нет, просто учимся находить интересные темы, как-то интересно интересные заголовочки делаем, более-менее адекватно пишем, и вот, окей, okay, профит есть.
0: не ну это отличный профит. То есть, на самом деле, для, если на широкие массы смотреть, на широкий круг людей, да, прибавка да. там 10-15 тысяч рублей, это шикарненько, если там вечером час потратить. Но у нас аудитория другая, мы хотим разобраться, как использовать Zen в бизнесе, как его... Как к нему подойти? И вообще стоит ли подходить? Например, мне стоит ли там заводить канал для того, чтобы собирать трафик, чтобы расширять аудиторию там, подкаста или расширять аудиторию своих клиентов, своего магазина? То есть вот пока то, что я слышу, если, например, человек, по сути, может на рекламе зарабатывать 20-30 тысяч рублей, то, по сути, эта аудитория, мне как бизнесу, мне ее выгоднее купить за те же самые 20-30 тысяч рублей, чем тратить кучу времени на создание единичного канала. То есть Единственный вариант – это сразу же Идти вот
1: в формате запуска там, 10, 20, там, сотни каналов. Расскажу свое мнение, но опять же, я себя на самом деле прям каким-то суперэкспертом тут не считаю. Но вот потому что вижу: я в рамках сервиса, в рамках общения с коллегами, первый путь да, строить сетки каналов. Это можно, но это сложно Вот лично я попробовал, мне как-то Математика там не очень понравилась Ну то есть либо я что-то делать не умею Либо это все-таки не так просто Но создать какую-то прибыльную сетку каналов У меня не получилось, и вот у многих Коллег, которые пробовали, у них даже Если в какой-то момент эта сетка существовала И хорошо приносила, она потом Например банилась, либо частично, либо Полностью, и надо все было по-новой Начинать, вот это вот очень демотивирует Лично меня, когда ты там тратишь усилия Думаешь, что вот это как сайты будет ну, хотя бы, там, год-два-три жить, а это, там, банится за, ну, допустим, полгода. Первый вариант. Второй вариант есть развиваться, как, там, условно, топовый блогер. Вот с ними я особо не общался, то есть мы пытались взаимодействовать с онлайн-школами, которые как раз учат работе с дзеном не как э, сетки делать, а как раз вы, пробуют выращивать блогеров. Наверное, у них результаты есть. Я особо как-то не выпытывал их, но судя там потому что они вещают в паблик то есть они учат э, людей готовить годный контент и пробуют сводить их с какими-то брендами, например, которые готовы у них там прямую рекламу покупать, что-то вот так. То есть вот тут, наверное, да, доходы становятся поинтереснее. И вот этим прямым рекламодателям, наверное, интереснее действительно не на сетках каких-то каналов покупать, а на каких-то у лидеров мнений, условно говоря, как какая-то вот такая история. Не знаю, насколько это массово, не знаю, какие там доходы, но, по крайней мере, знаю, что это тоже есть, это зарождается как-то. Я думаю, это будет тоже увеличиваться. Еще знаю, что сейчас появляется рынок ведения каналов в Дзене для бизнеса, то есть как, ну не знаю, там в Инстаграме ведут. Также, я так понимаю, маркетинга агентства пробуют предлагать как новую площадку в Дзене, но пока это, по-моему, не сильно развито, потому что бизнес в целом скептически к этому относится, но такое точно есть, это точно как-то, наверное, развиваться будет. Ну а там серьезный контент как-то вот читается, воспринимается, люди
0: подписываются или только ты публикуешь хороший годный контент, человек, подписавшись на тебя, он уже будет ждать посты твои, он будет в ленте тебя замечать
1: или же нет? Uh, ну, про подписки. подписываются то они, может быть, подписываются, но по моему ощущению, что подписчики, как сказать, они в первую очередь получают контент не с тех каналов, на которые они подписались, а именно рекомендательный, который Дзен подобрал под их интересы. А это может быть совсем с других каналов. Поэтому, ну, может быть, у совсем каких-то крупных каналов, где там, не знаю, сотни тысяч подписчиков, ну, там, десятки тысяч подписчиков. Может быть, там это как-то влияет. Ну, вот, например, у меня там были тестовые каналы, Канал, где, не знаю, 10 тысяч подписчиков. Канал банился, по идее, после этого там контент подписчикам все равно должен показываться, но там показов статья практически не получает. То есть подписчики его не видят, ну, в основной массе. Поэтому вот так, мне кажется, это не работает, но из интересного, дзен, статьи же в Дзене, они же очень хорошо ранжируются в самом Яндексе. Соответственно, лично я бы, будь у меня бизнес, в первую очередь пробовал э, писать какие-то ну классически даже seo статьи. Ну то есть тут вот как? Тут надо тонкую грань. С одной стороны, канал должен быть да, интересен, он как минимум должен индексироваться, то есть без этого бесполезно. Но если канал индексируется и туда выкладывают статьи, они очень хорошо ранжируются в Яндексе в силу траста э, ну, как бы домена Яндекс. Соответственно, все статьи из Дзена они очень хорошо ранжируются. И э, посетителю-то из поиска, ну может быть, да, как бы стоп-фактор предубеждения, что Дзен, но это все-таки, наверное, у у таких более интеллектуальных, что ли, людей, которые вообще знают, что такое дзен, а вот в среднестатистической массе, они же просто, наверное, даже кликают на, на что попало, и они, вот, пожалуйста, легкий трафик а, на вашей статье, а потом уже можно его перенаправлять, например, либо на сайт, либо прям сразу пробовать конвертировать, то есть есть, например, там, не знаю, через телефон, есть а, Яндекс-формы, которые можно устраивать в дзен, мы сейчас как раз в дзеновике. Хотел сделать функцию э, поиска, например, статьи или каналов, где Яндекс Яндекс.Форум используется, тогда можно будет проще анализировать, то есть смотреть, как это используют конкуренты. То есть это же хороший инструмент фактически для получения лидов. То есть человек, например, когда мы используем статью в Дзене, как э, получается лендинг, и если человек заинтересовался, его сразу же можно в лиц конвертировать прямо внутри самого Дзена.
0: То есть ты в поиске выскочил первый, он пришел, прочитал? Ты ему все мифы, его все провел через прогрев некий. Он, вау, клево, хорошо, хочу. Дальше кнопочка. Ну, не заказать, а там оставить координаты какие-то, да?
1: Да, в теории, да. Не знаю, на практике, опять же, я это не анализировал, но мне кажется, что это может сработать, по крайней мере, можно потестировать.
0: Хорошо, с теории давай закончили, переходим к практике. Ты выбрал зановик По сути, для кого этот сервис?
1: Идея была в том, что как раз вот есть ну, условные домохозяйки, которые могут писать в дзен и зарабатывать там на этом какой-то вот свои там, 5, 10, 15 тысяч прибавки к зарплате, но не у всех хорошо с придумыванием тем, то есть все равно это же требует какой-то креативности. И как раз, чтобы этот вопрос снять, облегчить работу этим людям, мы придумали сервис, который позволяет легко увидеть, что заходит в Зене, там, немножко как-то с этим поработать, пофантазировать. Но ну, все-таки, особенно если каналов не один, а, допустим, там два-три, это уже сложно. там Каждый день придумывать три крутых темы. Мне кажется, с этим не каждый может справиться. А за счет сервиса это как раз делать очень легко, потому что ты видишь огромный ассортимент тем, которые заходят, все, что тебе надо, это немножко как-то эти тем, темы модернизировать, чтобы добавить уникальности, потому что пробовать брать чужую тему и, ну, если просто делаешь рерайт, это вообще, мне кажется, пустая идея. Если ты берешь э, заезженную, но хайповую тему и как-то уникальную подачу делаешь, это, на мой взгляд, работает. В идеале, конечно, это брать э, именно какую-то, ну, скажем так, тематику, может быть, подход, и пробовать что-то, ну, чуть-чуть по-другому на эту тему смотреть, и писать еще что-то свое уникальное Вот это лучший вариант, а как раз за счет сервиса Можно увидеть вообще весь ассортимент Что заходит у конкурентов, и это сделать Очень легко. А как он, как работает сервис? Мы парсим весь дзен В сервисе есть возможность Посмотреть, ну просто, например Топ за два дня или там за неделю Статей, которые набрали Максимум просмотров, ну или там по какому-то Другому критерию, но, наверное, просмотры Это самое популярное Можно посмотреть Топ-каналов, и самое интересная Наша функция — это проекты, то есть это когда для нашего канала мы добавляем либо каналы конкурентов, либо какие-то тематические теги, и каждый день сервис, соответственно, все это обновляет и показывает, какие статьи, допустим, за там, ну, допустим, неделю набрали максимум просмотров. И можно понимать, что в нашей тематике вот именно сейчас в моменте набирает максимальные просмотры, и дальше уже думать, что с этим делать, на какую тему писать. Mm -hmm. Так, а как думаешь, можно ли эту информацию использовать для того,
0: чтобы контент в других социальных сетях используют.
1: Можно, конечно. Там сейчас, мне кажется, есть любая аудитория, и каналы там, наверное, уже на любой вкус есть, абсолютно. Я говорю просто то, что заходит лучше всего, вот именно, ну, вот, основную массу. А так вообще там, я знаю, есть и про маркетинг. Есть, кстати, очень интересный, ну, в смысле, необычный канал с очень большой аудиторией на тему проекты коттеджей. То есть это вот, я сейчас вот открыл зановик я смотрю, у него за месяц почти 70 миллионов просмотров сайт вот именно с проектами коттеджей.
0: Ничего себе. То есть, видимо, ребята хотят построить коттедж, но им достаточно просто листать проекты, читать про это, чем пойти... Ну, я не могу представить, кому это. То есть, 70 миллионов трафика на коттедже. Не, ну, это круто, блин. Ну, там
1: скорее, там, скорее всего, основное это массу набирают другие статьи. Там очень много видео про строительство видео в Дзене. Как раз, кстати, основные просмотры набирают в Дзене не статьи, а видео. То есть, у видео какой-то приоритет прям сильно больше. То есть, они в несколько раз больше в среднем набирают просмотров. Я понял.
0: Сколько сейчас у тебя клиентов в сервисе?
1: Клиентов пока немного, порядка сотни. То есть тот человек, который планирует именно ну так подходить в серьез. люди, которые оплатили по крайней мере сервис, не знаю, насколько они серьезны, но они оплатили. А давно давно ты выкатил сервис? Недавно получается. Полгода назад мы начали работы, открыли либо в мае, либо в июне, точно не помню, закрытую бету, а в паблик мы, по-моему, по-моему в конце лета, то есть несколько месяцев по сути в паблике сервис. И вопрос, то есть сможем ли мы либо выйти на широкую аудиторию, либо найти такую аудиторию, которая готова достаточно хорошо платить. То есть у нас пока есть платежспособная аудитория, которую мы видим, это либо мастера с сетками, либо арбитражники, либо рекламное агентство. Их может быть немного, но они, по крайней мере, готовы платить достаточно, чтобы, имея там ну, всего пару сотен клиентов, мы на этом могли хоть сколько-то серьезные деньги зарабатывать. В теории я, наверное, максимальный доход, ну вот прям сейчас так вижу, это ну, тысяч, может, 500 в месяц, сколько может сервис зарабатывать.
0: Ну это тоже неплохо. Вот. Вот. Ну это в теории, то есть понятно,
1: что пока он у нас убыточен.
0: А чаще тарифы выбирают самые дешевые или нет? То есть это у тебя 100, 100 клиентов на вскидку какой объем выручки? На 100 клиентов это 50-60 тысяч рублей пока выручки?
1: Ну, порядок, да, такой. То есть, да, очень много выбирают маленький тариф. Мы сейчас как раз будем над этим работать. То есть, как сделать так, чтобы все-таки люди платили больше, потому что пока средний чек не такой хороший, как нам хочется. Интересненько. А в разработку сколько ушло? В разработку, ну, несколько сотен тысяч. А как ты продвигаешь его? Вот с продвижением вышла интересная тема. Во-первых, у нас неожиданно хорошо работает SEOшка, то есть SEO-трафик, его идет больше, чем мы думали, и он очень хорошо конвертится. Во-вторых, неплохо работают анонсы во всяких чатиках, сообществах. Мы очень большую надежду возлагали на ВКонтакте, то есть на таргетированную рекламу по группам, но оказалось, что с точки зрения ВКонтакте Дзен рекламировать нельзя, потому что это типа конкурирующий сервис. Вот это для меня было открытие. Пробуем контент-маркетинг, пробуем Facebook – Яндекс.Директ будем пробовать, вот, ну, вообще контекстную рекламу. Uh -huh, интересно.
0: Не, ну, здорово-здорово, конечно. У меня, конечно, большие сомнения по нише, что она большая такая. Может быть, она видоизменится, и может быть, Яндекс.Дзенк просто станет каким-то немножко другим. Он больше такая, более замкнутая экосистема в себе. Больше, лучше будет удерживать в себе пользователей трафик, привлечет, может быть, другую совершенно аудиторию, и вы сможете дать больше
1: инструментов. Да, да. Там, кстати, по из интересных изменений не так давно в Яндекс.Дзене, во-первых, появились личные сообщения и чаты сообществ, ну, в смысле каналов, вот, то есть они двигаются еще и в сторону социалки, и мне кажется, это может быть то, что не хватало инфосайтам, то есть тут какая-то часть аудитории не просто будет там читать и уходить, а может быть, если люди, ну, действительно будут на интересные каналы, не подписываться, а вот как бы переписываться, что ли, как ВКонтакте, например, то это получается в каком-то смысле уже как социальная сеть.
0: Да, ну им вообще интересно замкнуть на себе, видишь, если они выдачи отдают, приоритет тем статьям, которые на Дзене написаны. Люди пользуются Яндекс Яндекс.Браузером, они просто не знают, что есть другой интернет у них. Все, вот, все в Яндекс Браузере да, И статьи да. почитать, и посмотреть, там, Кинопоиск, и музыка, и подкасты. Все-все-все вот вокруг одного Яндекса. Круто. Да, да. Значит, у вас есть как, как раз настоящий стартап. То есть не просто сервис сделали, а, а оно может взлететь и очень даже <смех> хорошо.
1: Может, может. Ну, как, как минимум, лично для меня это очень интересный опыт. То есть уже много всего почерпнул. Если, как сказать, я буду делать какой-то следующий сервис, опыта у меня и навыков будет сильно больше, потому что это вот первый сервис в моей жизни. До этого я ничего такого никогда не делал. Супер.
0: Слушай, ну что ж, давай закругляться. Спасибо большое тебе за такой откровенный и честный разговор. Я честно желаю тебе удачи. Пускай взлетит твой дзеновик. Если спасибо, есть, спасибо. Если есть какой-то промокод для ребят, если есть, может быть, на скидку или на тестовый период, то you are welcome. А рекламная да, без это, проблем.
1: вставка. Да, да, да. У, у нас есть тестовый период, три дня бесплатный, то есть по запросам мы выдаем, а промокод, я думаю, скидка 30% будет на активацию тарифа. Круто.
0: Ну все, спасибо большое. Давай, спасибо за интервью. Да,
1: тебе спасибо, удачи в твоих тоже начинаниях, да, рад был пообщаться. Все,
0: давай, ребят, вам тоже, всем пока. Если прослушали до конца и сейчас вы с нами, приходите на сайт Кошкин Про, там подробные аннотации, там есть тайм-коды, вы можете по выпусков просмотреть более подробную информацию в текстовых распечатках. Все, давайте удачи в бизнесе, всем пока.